0: Nas primeiras lições, focamos na base bíblica da política eclesiástica reformada, e também uma breve olhada na história do governo da igreja desde o Novo Testamento. Nessa lição, nós começaremos a examinar o que a Bíblia diz sobre o conceito de ofício em geral e o ofício de, do presbítero em particular. Primeiramente, o conceito de ofício. A Bíblia em nenhum lugar nos fornece uma definição precisa de ofício. No entanto, a partir do que revela, podemos dizer que um ofício na Bíblia se refere a uma posição especial que Deus concede a alguns homens da igreja. Uma posição especial que Deus concede. Alguns homens da igreja. Isso é a definição do ofício que estamos usando. E tem a ver com a separação. Como nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 1, onde Paulo diz, na introdução a essa carta, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E... Essa separação é uma separação para um propósito especial. Uma tarefa ou função especial na igreja. E no cerne do, do conceito bíblico de ofício, é a ideia que o ofício não é uma invenção ou criação humana. Um ofício bíblico é sempre algo criado por Deus e responsável a Deus. Sou Deus... Investe com uma certa ordem, status ou posição. E quando nós examinamos o conteúdo da Bíblia, nós encontramos o um número de ofícios. Eu vou falar sobre esses ofícios brevemente. Primeiramente, nós encontramos profetas. Profetas foram homens, geralmente homens, a quem Deus falou e que assim trouxeram a palavra de Deus ao povo, ao povo de Deus, ao povo da aliança, e agiram como porta-vozes de Deus. Temos exemplos que nós conhecemos, Elias, Eliseu, Natã, outros. Segundo o ofício, sacerdotes, homens que serviam a Deus no tabernáculo, no templo, e, portanto, eles eram ativos no, no sacrifício, no sistema uh, do Antigo Testamento, do sacrifício, oração e também cuidado do tabernáculo do templo. E temos exemplos familiares também, Arão, Eliezer, Zacarias, outros. Terceiro ofício é o ofício do rei. Homens que governaram a nação de Israel em nome de Deus. E exemplos, Saulo, Davi, Salomão uh, e outros. Juízes, número 4. Geralmente, homens também que Deus chamou para resgatar Israel. Temos os exemplos no livro de Juízes, Otniel, Eúde, Sansão e outros. Número 5. Apóstolos. No Novo Testamento. Homens chamados pelo Senhor Jesus Cristo, para uh, seguir a ele, e, e esses homens deveriam servir como testemunhas oculares do ministério da palavra de Jesus. Mais tarde, seu ensino e testemunho serviriam como o fundamento da igreja do Novo Testamento. E temos os exemplos Pedro, Tiago, João e outros apóstolos. Número 6, os anciãos ou presbíteros. Homens que governaram o povo de Deus, local e nacionalmente, nos períodos do Antigo e do Novo Testamento. E temos exemplos ao longo da Bíblia também, os anciãos uh, no Egito, os presbíteros de Éfeso, ou de Jerusalém, no Novo Testamento. Número 7 nessa lista, os bispos. E a palavra é episcopoi, na, na língua grega. E bispos são presbíteros, ou anciãos. E temos exemplos, essa palavra usada em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E Tito, capítulo 1, versículo 7. Número 8, diáconos. Geralmente homens que foram chamados para lidar com as necessidades físicas, como comida, abrigo, trabalho da congregação, do povo de Deus. E temos exemplos no livro de Atos, Estevão, Felipe, etc. E, número nove, nós encontramos pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11, uh, coloca... Esses títulos juntos, pastores e mestres, para desc descrever o ofício que vamos examinar na nossa próxima aula. O ofício do pastor. E Número 10, nós encontramos evangelistas. E evangelistas foram homens cuja tarefa, aparentemente, por causa do seu, do seu título, esse, esse título, estava relacionada à propagação do evangelho. No entanto, nós estamos com poucos detalhes uh, sobre os evangelistas e, e a posição dos evangelistas no Novo Testamento. Mas temos o exemplo de 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 5, que, onde Paulo escreve, Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, Cumpre cabalmente o teu ministério Então aqui nós encontramos na Bíblia Esses dez ofícios E talvez há mais ofícios também Mas uma análise de todos esses ofícios Nos leva à conclusão Que alguns não estão mais presentes na igreja Ou não funcionam Uh, da mesma maneira do que antes. E podemos pensar aqui nos ofícios do profeta, sacerdote e rei do Antigo Testamento, bem como uh, no ofício de apóstolo no Novo Testamento. E hoje não temos profetas que, que possam le le legitimamente afirmar que Deus fala direta e infalivelmente com eles. Nem temos sacerdotes ou, ou sumo-sacerdotes que servem no tabernáculo ou, ou no templo, já que as duas estruturas e o sistema de sacrifício não existem mais. Além disso, não temos reis, visto que as nações... Uh, do Antigo Testamento de Judá e Israel Pertencem ao passado E também temos o fato importante Que Nosso Senhor Jesus Cristo Cumpriu plenamente esses três ofícios E nós confessamos essa realidade No Catecismo de Heidelberg Dia do Senhor 12 E pergunta e resposta 31 eu vou ler, Diz do Senhor 12, pergunta 31. Por, por que razão ele é chamado de Cristo? que quer dizer ungido? E a nossa resposta é porque ele foi ordenado por Deus, o Pai, e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual, por um único sacrifício do seu corpo, nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai, e nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, e que nos defende e preserva na redenção que ele conquistou para nós. E quanto ao ofício do apóstolo, nós diríamos que na medida em que esses uh, apóstolos eram homens que originalmente andavam com Jesus e eram especificamente chamados por ele, eles também não existem hoje. E claro, tem havido, havido pessoas ao longo da história da, da igreja e ainda existem pessoas, nós conhecemos, que, que hoje afirmam, ser apóstolos, assim como profetas também. No entanto, eles não atendem aos requisitos ou qualificações bíblicos para funcionarem como apóstolos ou como profetas. E os cristãos hoje, nós pertencemos ao ofício de todos os crentes. Nós temos esse ofício, nós falamos sobre esse ofício em conexão com a história da reforma. Mas que tipo de ofício é esse ofício? Esse ofício refere ao fato de que todos os crentes foram ungidos pelo Espírito Santo como profetas, como sacerdotes e como reis no serviço de Cristo. O grande, como nós ouvimos no dia do Senhor 12, o grande profeta, sacerdote e rei. E também nós confessamos no Catecismo da Heidelberg, dia do Senhor 12, pergunta e resposta 32, por que você é chamado de cristão? Falando sobre o ofício de todos os crentes. E nossa resposta, porque pela fé sou membro de Cristo. E, por isso, partilho da sua unção para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a ele e, como rei de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida e, no porvir, reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas." Então, nós temos, como profetas, como sacerdotes, como reis em Cristo, em união com Cristo, nós temos esses títulos honoríficos, pode dizer. E esses títulos não implicam que os crentes de, de hoje possam uh, dizer que nós somos oráculos de comunicação divina, ou funcionários em lugares divinos, ou que somos nomeados com direito a exercer poder ou autoridade política divina. Não podemos dizer isso. De fato, de todos os ofícios especiais encontrados na igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, restam apenas dois, ou talvez, podemos dizer, a, a três ofícios que nós temos hoje. Estentamente falando, pode-se limitar o número a dois, dois ofícios. A saber, o ofício do presbítero e o ofício do diácono. Embora talvez mais precisamente deva apontar para dois, com um deles sendo dividido em dois. Ou seja, o ofício de presbítero. O presbítero que governa e o presbítero que prega e ensina e o ofício de diácono. Mas em que base atribuímos a esses ofícios status e relevância contínuos? Relaciona-se ao fato do que o ofício do presbítero era uma realidade constante na dispensação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A diretiva apostólica de continuar a nomear presbíteros em todo lugar, bem como as listas específicas, listas especiais das qualificações registradas no Novo Testamento para os diáconos e para os presbíteros, nos mostrando que esses ofícios são ofícios contínuos na igreja. E vamos focar agora especificamente no ofício do presbítero. E mais especificamente para o presbítero regente, o, o homem que nós chamamos na Igreja Reformada simplesmente o presbítero. E esse ofício figura proeminentemente no Novo Testamento. E o, o livro de Atos refere a Paulo e Barnabé. E eles designaram presbíteros em todas as igrejas. Atos 14, versículo 23. O apóstolo Paulo também escreveu a Tito. E disse a Tito que designasse presbíteros em todas as cidades de toda a ilha de Creta. Nós lemos isso em Tito, capítulo 1, e versículo 5. Então, para esses homens, esse ofício... Era um novo ofício? Não. Foi os apóstolos que inventaram esse ofício? Não. A Bíblia revela que esse ofício, o ofício do ancião, ou presbítero, esse ofício foi presente há muito, muito tempo. E a primeira vez onde nós encontramos os anciãos, Uh, é quando Israel está morando no uh, Egito. Deus chama Moisés, seu servo, a reunir os uh, anciãos de Israel e falar com eles uh, em seu favor. Em Êxodo capítulo 3, versículo 16. E parece, da, na, naquela passagem, parece que eles funcionavam como figuras de autoridade uh, nesta comunidade escravizada, a comunidade de Israel uh, no Egito. E nenhuma menção é feita em qualquer lugar, precisamente quando eles foram nomeados. A Bíblia fala sobre eles como uma realidade já existente. E podemos notar também que os anciãos eram comuns, em todo o Oriente Médio e estavam presentes em quase todas as nações uh, ao redor de Israel. E depois que Israel foi libertado de Egito e começou sua jornada para a Terra Prometida, nós encontramos os anciãos de novo. Eles continuaram a desempenhar um papel no governo do povo. Em Números capítulo 11, por exemplo, Deus diz a Moisés selecionar setenta homens desse corpo de, dos anciãos e trazê-los perante o Senhor. E esses homens foram, ah, então, separados, aqui temos essa palavra de novo, separados para compartilhar o fardo da liderança com Moisés. E, de novo, ao entrar a Terra Prometida, os anciãos foram dispersos por toda a Terra e puderam ser encontrados em quase todas as cidades ou aldeias na Terra. E o livro de Deuteronômio mencio menciona os anciãos muitas vezes em relação à liderança local e à administração adequada das da várias leis de Israel. O fato de que a, a referência é frequentemente feita aos anciãos na porta, na porta da cidade. Por exemplo, Deuteronômio 21, versículo 19, 22 e versículo 15, 25 e versículo 7. Esse fato, essas referências uh, uh, aos anciãos na porta da cidade implica que eles também estavam envolvidos em transações judiciais e legais. Eles agiram como juízes. E durante os dias, a época dos juízes e dos reis, nós também lemos sobre os anciãos em Israel. Lemos, por exemplo, que quando Samuel, o profeta, estava velho, os anciãos de Israel se reuniram e exigiram que ele nomeasse um rei para liderar a Israel. Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Os anciãos também são mencionados frequentemente durante o reinado do rei Davi. E, de fato, durante todo o Antigo Testamento, nós encontramos os anciãos. E os sacerdotes trabalhavam com os anciãos, os profetas se referam a eles, eles estão lá presentes antes do exílio, durante o exílio e também depois do exílio. Isso nos leva ao Novo Testamento. E quando a época do Novo Testamento começou, os anciãos ainda estavam presentes na nação de Israel. Nosso Salvador fala sobre a tradição dos anciãos em Mateus 15, versículo 2. E quando chegou a hora do julgamento do Nosso Senhor, são os principais sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos que desempenham um papel de liderança ao ouvir e condenar nosso Salvador, lemos sobre isso em Marcos 14, 43 e 53 e Marcos 15, versículo 1. E o que tudo isso significa é que quando o apóstolo Paulo designa os anciãos em cada cidade e quando ele diz a Tito a fazer a mesma coisa, ele não está inventando algum novo ofício ou fazendo uma ruptura radical com o passado, não. Em vez disso, o ofício do ancião tinha uma longa história por trás e era bem conhecido uh, em Israel. Não era nada novo para a igreja do Novo Testamento. Foi uh, realmente uma continuidade com o Antigo Testamento. E agora vamos focar no trabalho dos anciãos, dos presbíteros. Pelo que nós já observamos, é óbvio que a tarefa do ancião ou presbítero se relaciona especialmente com três coisas. Governo, liderança e juízo. E no Antigo Testamento era o dever desses homens garantir que a vontade e a lei de Deus fossem conhecidas e obedecidas na nação de Israel, no povo da aliança. E o mesmo princípio se aplica no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre os homens que governam a igreja. 1 Timóteo capítulo 5 e 17. Como eles governaram a igreja do Antigo Testamento, eles são encarregados de governar a igreja do Novo Testamento também. Ao mesmo tempo, nós temos essa continuidade, mas também desenvolvimento, porque essa liderança tem uma dimensão especial. Pois não é para ser feito de maneira impessoal, não é para ser feito como uh, negócios, não. Nesse contexto, é instrutivo ler o que Paulo diz aos presbíteros efésios. Atos, capítulo 20. Vamos dar uma olhada a Atos, capítulo 20. E versículo 28... Nós lemos as palavras de Paulo aos presbíteros de Éfaso. Ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu uh, bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, ele diz: vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabe, sabes que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é Mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então Paulo fala sobre si mesmo como exemplo para esses presbíteros. É, foi um serviço sacrificial quando nós nós falamos sobre liderança na igreja. Estamos falando sobre esse tipo de serviço. Então, enquanto os presbíteros são chamados a governar, eles devem governar como servos de Deus, como guardiões do rebanho e como exemplos para o mundo. É muito importante uh, nos lembrar esses fatos. Liderança e governo da igreja não é o mesmo que a liderança e o governo mundano. E esse último é muitas vezes egoísta, e o primeiro é sempre algo altruísta, em imitação de Jesus. E agora nós chegamos ao regimento, regimento das igrejas reformadas do Brasil, e o que diz sobre o ofício, os do, deveres dos presbíteros. Artigo 16 do Regimento, e vou ler a, aquele artigo. Os deveres dos presbíteros são supervisionar a Igreja de Cristo, junto com os ministros da Palavra, para que cada membro se comporte em doutrina e vida conforme o Evangelho, Cuidar da pregação da palavra, dos cultos, da administração dos sacramentos, do ensino e do evangel evangelismo. Fazer fielmente visitas na congregação exercer a disciplina cristã para que os sacramentos não sejam profanados. Zelar como mornomos da casa de Deus para que tudo seja feito com decência e boa ordem. Auxiliar os ministros da palavra, com bons conselhos e supervisioná-los em doutrina e vida. E o que nós encontramos nesse artigo são três aspectos do trabalho do presbítero. Primeiramente, o aspecto de comportamento. Em segundo lugar, a visitação. Em terceiro lugar, a disciplina. Comportamento que tem a ver com a doutrina e a vida, a visitação, que tem uh, seus próprios aspectos também, e a disciplina da igreja. E vamos falar sobre esses três pontos. Primeiramente, comportamento. E comportamento em termos da doutrina. Os presbíteros têm uma responsabilidade quando se trata do que os membros da igreja acreditam. Os entendimentos doutrinários dos membros não são questões de indiferença. Não, os presbíteros regentes, juntamente com os presbíteros docentes, os presbíteros com os ministros da palavra, deve viajar vigiar a doutrina dos membros. Eles devem examinar aqueles que desejam se, reunir, se, se unir à igreja, bem como aqueles que desejam professar a sua fé perante da igreja. Eles também devem perguntar aos membros sobre suas crenças e, e falar sobre assuntos doutrinários com eles. E muito disso acontece durante a visita anual, a visita familiar, que os presbíteros fazem com os membros, que é necessário, essa visitação é central. E essa insistência na doutrina correta não é uma invenção humana, não é uma questão de manter o controle sobre os membros, não. Pelo contrário, está enraizada na preocupação do próprio Novo Testamento com a verdade. Gálatas, capítulo 2, versículo 5, nós lemos que Paulo está ansioso para ver a verdade do Evangelho permanecer com os crentes na Galáxia. Ele também adverte os presbíteros que depois da sua saída, como nós lemos em Atos 20, homens veriam que agiriam como lobos selvagens eles distorcerão a verdade e procurarão afastar os discípulos da verdade. E esta alta consideração pela verdade e para que ela dominar na vida e no coração de cada crente é uma preocupação vital expressa em toda a Bíblia. Então... O primeiro aspecto do trabalho do presbítero é cuidar do comportamento em termos da doutrina. Mas, em segundo lugar, a vida. Apóstolos, os apóstolos como Paulo, como Pedro, estavam preocupados com mais do que uh, apenas a verdade ou a doutrina. Eles também estavam preocupados e ocupados uh, com como os crentes uh, colocaram essa doutrina na, em prática. E mais de uma vez, o Senhor Jesus alertou o povo sobre a hipocrisia dos líderes judeus. E na mesma linha, os escritores do Novo Testamento frequentemente alertam os membros sobre a hipocrisia e os estilos da vida antibíblicos. E a esse respeito, precisamos destacar que quase todas as epístolas do Novo Testamento, de Paulo especialmente, tratam de assuntos doutrinários, primeiramente, e depois procedem à aplicação dessas doutrinas na vida dos crentes. Por exemplo, o, a Carta aos Romanos consiste de doutrina, capítulos 1 a 11, e depois... Aplicação à vida Capítulos 12 a 16 Gálatas, outro exemplo Consiste principalmente de doutrina uh, Nos primeiros uh, quatro capítulos E em seguida passa a aplicar A aplicar essa doutrina Concretamente nos capítulos 5 e 6 Efésios, também Capítulos 1 a 3 São mais doutrinários por natureza Enquanto os capítulos 4 a 6 colocam essa doutrina em prática. E a partir disso e mais no Novo Testamento, só podemos concluir que o estilo de vida e a doutrina juntos são importantes. Sim, isso deve ser importante para os presbíteros também. Os presbíteros são os guardiões espirituais da igreja. Isso leva a, a, ao segundo ponto, visitação. Os presbíteros devem estar envolvidos na vida dos membros da maneira pastoral. E como isso é feito e organizado, muitas vezes difere em algumas igrejas com muitos membros, uma decisão pode ser tomada para ter um presbítero para um número de membros. E talvez um presbítero seja responsável pelo cuidado, uh, pelo cuidado espiritual de 20 membros, ou, ou 50 membros, ou um, um certo número de famílias. Mas a tarefa desse presbítero será conhecer essas famílias, esses membros. Ele precisa conhecer o passado desses membros, antecedentes sobre a sua vida familiar, sobre as conexões na vida, sua situação na, de trabalho, sua saúde, bem-estar. De fato, todas as suas necessidades devem ser conhecidas por ele, pelo presbítero. E quando ele sabe essas coisas sobre esses membros, ele pode fazer o trabalho. O trabalho, primeiramente, de consolação. Se, como presbítero, ele conhecer as pessoas sobre seus cuidados, ele também uh, estará em melhor posição para consolá-los quando estiveram doentes, ou morrendo, ou solitário ou em apuros. E o consolo que ele traz pode ser deve ser realmente baseado na Bíblia e deve ser acompanhado pela oração isso é o ministério dos presbíteros ele traz a Bíblia a palavra de Deus e a oração uh, ao, aos membros da igreja e muitas vezes sou uma palavra sobre o que ele pode ler Talvez os presbíteros não sabem muito bem o que eles podem ler, mas ele pode ler partes do Livro dos Salmos e, e discutir uh, essas passagens. A segunda coisa é a instrução. e ao conhecer os membros sobre, sobre seus cuidados, o, o presbítero também encontrará membros que precisam ser instruídos ou ensinados. E pode ser que eles não conhecem as suas Bíblias como uh, eles deveriam. Ou eles têm dificuldades com certos ensinos bíblicos. Ou eles são atraídos por algumas uh, ideias ou práticas erradas. Mas seja qual for o caso eles devem ser capazes de ir ao seu presbítero e receber a orientação e a instrução de que eles precisam. Poderia acontecer que um presbítero chegue ao ponto em que ele se sente que, que uma determinada questão uh, doutrinária está além uh, do seu entendimento. Pode ser, pode acontecer. Em tais casos... Uh, ele pode encaminhar o membro para o pastor ou para outros recursos. Em terceiro lugar, terceira parte do trabalho do presbítero é a admoestação. E às vezes o trabalho de um presbítero pode se tornar muito difícil e desafiador, especialmente se ele encontrar membros que estão se desviando do caminho certo, do caminho de Jesus ele terá que lidar com eles e confrontá-los com ah, os erros da sua vida. E esses erros podem estar na, na área de doutrina, ou um entendimento errado do que a Bíblia ensina, ou na área de conduta ou de comportamento. E muitas vezes, no caso de comportamento do estilo da vida dos, do, dos membros, o pecado que precisa ser enfrentado será de natureza sexual. E isso causa dificuldades também no trabalho do presbítero, porque é um desafio lidar com esse tipo de problema. Ainda assim, por mais difícil que seja, um presbítero precisa ter a coragem para lidar com problemas de doutrina e vida e a preocupação pelo bem-estar de, de um dos seus membros e pela glória de Deus, deve dominar a abordagem do presbítero. Ele não deve negligenciar a sua responsabilidade buscando ser popular ou tornar-se conhecido como um homem que agrada todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, é necessário equilíbrio. Ele precisa se lembrar que ele serve como representante de Cristo. É importante lembrar isso. E se Deus quiser, eu vou falar mais sobre o tipo específico, o tipo de liderança que os presbíteros precisam realizar na última aula desse curso. E, finalmente... Nessa sessão, nós vamos falar sobre a disciplina. E, às vezes, as palavras de advertência não são suficientes. O culpado, o pecador, não muda, não arrepende. O que, então? O que podemos fazer? Devemos simplesmente ignorar o problema ou tolerar o problema? Não, não, não podemos fazer isso. Essas pessoas precisam ficar sob a disciplina da igreja. Mas a pergunta surge como os pecadores podem disciplinar os pecadores. Porque todos nós reconhecemos que somos pecadores. Eles podem, nós podemos. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo ordena os seus seguidores que exerçam a disciplina um uns com os outros. E temos o padrão em Mateus 18. Jesus diz aos crentes, o que fazer com os irmãos que pecam? Ele descreve os passos em Mateus 18 que eles devem seguir. E nós observamos que essas etapas terminam com a igreja. Jesus diz, diga isto à igreja. E quando ele diz isso, é em versículo 17, em Mateus 18. Uh, igreja, o que ele significa aqui é os presbíteros da igreja. Diga, diga isto aos presbíteros, ou o corpo governante da igreja. Então, disciplina é um mandamento de Cristo. Mas com qual tipo de ofensas os presbíteros precisam lidar. E, mais uma vez, os, as ofensas se relacionam tanto com a doutrina uh, quanto com a conduta, o estilo da vida. E outras versões do regimento, também uh, baseadas uh, no regimento de Dort, como o regimento das uh, igrejas reformadas do Brasil, falam nesse ponto, sobre incrédulos e ímpios, e aqueles que se recusam a se arrepender, com, que, com, quais, uh, com quem uh, os presbíteros precisam lidar. E é uma categoria bastante ampla, que inclui pecados de doutrina e pecados de estilo de vida. Sempre que um pecador se arrepende, a gratidão na igreja e a alegria no céu. Isso é o, o alvo da disciplina, arrependimento. Por outro lado, há também aqueles que se recusam a arrepender-se, que endurecem o coração, que rejeitam toda a admonestação e continuam a percorrer o caminho de erro e da desobediência. E se esses membros se recusaram a se arrepender. A igreja precisa lidar com eles em termos do seu lugar na congregação e no reino de Deus. Mas como nós podemos fazer isso? Ser, uh, será necessário adverti-los repetidamente, com paciência e repetidamente, não somente uma vez. Mas se é esse processo falhar, os presbíteros terão que dar um passo adiante e recusar-lhes, se forem membros comandantes da congregação, recusar-lhes acesso aos sacramentos. Isso significa que eles não poderão mais celebrar a Santa Ceia. E também, se essas pessoas receberam uh, filhos, elas não poderão ser batizadas. Em, em suma, em resumo, o ímpio na igreja, que mostra ser ímpio por estilo da vida, por doutrina, será negado o, o uso das coisas sagradas da igreja. Então, se essas medidas drásticas falharem, a igreja ou os presbíteros não terão outra alternativa se não remover ou excomungar esses membros da igreja e colocar esses membros fora do reino de Deus. E realmente não é necessário dizer que tal poder espiritual pesa muito sobre os ombros dos presbíteros. Nós precisamos ter cuidado com esse poder, essa autoridade realmente que os presbíteros, nós como presbíteros temos mas também a cuidado congregacional. Falamos sobre a disciplina, mas agora falamos sobre a posição dos presbíteros no cuidado da congregação, principalmente como administradores ou mordomos da congregação. E dizemos que os presbíteros são mordomos, mas o que é um mordomo? No mundo antigo, o mordomo era o um homem encarregado de uma propriedade. E o que aconteceria? O mestre poderia ir embora numa jornada e deixar esse homem para administrar os servos, as casas, os campos, plantações, o dinheiro. E após o retorno do proprietário o mordomo seria convocado e solicitado a fornecer um relatório completo de todas as suas negocia negociações. E a mesma imagem se aplica aos presbíteros, como mordomos. Deus coloca os presbíteros na posição de liderança do seu povo. Eles têm que cuidar do povo de Deus. Eles estão no comando E um dia, certamente, virá quando Deus exigir uma prestação de contas deles. Mas como os presbíteros faziam o seu trabalho? Eles faziam tudo da maneira decente e mantinham boa ordem na igreja de Deus? Nós precisamos lembrar a nossa responsabilidade como oficiais na igreja de Cristo que vamos, vai acontecer uma prestação de contas. Então, primeiramente, nós pensamos nos presbíteros como administradores, como mornomos, mas também pensamos nos presbíteros como pastores. Eles precisam cuidar do rebanho de Deus. E essa imagem do pastor... Uh, Aparece proeminentemente no Novo Testamento Os pastores são responsáveis pelo cuidado total do rebanho que lhes é confiado Eles devem alimentar o rebanho Proteger o rebanho Liderar o rebanho Cuidar do rebanho Eles devem ministrar a todas as necessidades das ovelhas e isso é o que aplica aos presbíteros. Eles devem se ver como pastores do rebanho de Deus. Não pensar somente uh, sobre os ministros da palavra como pastores, mas os presbíteros também. Então, eles precisam cuidar do rebanho, mas também do ministério. Eles devem estar envolvidos na, no, no cuidado dos membros, no cuidado congregacional, e também no cuidado ministerial. que significa que eles também precisam estar envolvidos, envolvidos na vida e no trabalho do ministro da palavra. E, juntos com o ministro da palavra, eles precisam ter um espírito ensinável, o que significa que eles precisam ser humildes suficientemente para ouvir, uns aos outros, e aprender uns aos outros, o ministro e os presbíteros. E o que acontece, às vezes, os ministros pensam que são superiores aos presbíteros regentes, que, portanto, não precisam ouvir o, o que eles estão dizendo. É errado, é errado, completamente errado esse pensamento. Os presbíteros, não importa do, do, do qual tipo Seja presbítero Regente ou presbítero docente Ministro da palavra Ou presbítero Sempre precisam estar dispostos Prontos a ouvir E aprender uns Com os outros E eles trabalham juntos Como eh, equipe E Isso significa que todos os presbíteros precisam perceber que esse trabalho que o Senhor lhes deu é algo que precisam fazer juntos. Eles precisam ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros e aprender uns com os outros. Uma equipe em que se espera que o capitão faça tudo não terá sucesso. Nós sabemos isso no mundo de esporte. E, da mesma forma, os jogadores que não trabalham juntos sofrerão uma derrota. O sucesso pertence àqueles que trabalham juntos. É necessário, é essencial. E mais uma maneira pela qual os presbíteros que governam ajudam os presbíteros que pregam e ensinam é tendo uma boa compreensão da vida as necessidades, pressões, tentações, deveres e responsabilidades E na, na área de pregação Os presbíteros precisam providenciar aconselhamento também aos ministros Eles precisam ser bons críticos de sermões Em outras palavras, eles precisam ser capazes de ajudar o ministro Quando se trata da pregação dando ao ministro da palavra bons conselhos e avaliações úteis. Então, ele precisa saber a doutrina para fazer isso e saber como o ministro está comunicando a congregação. E também na área do ensino, os presbíteros regentes precisam monitorar o ensino que acontece na congregação, o ensino feito pelo ministro. Catequese, por exemplo, estudos bíblicos. Eles precisam garantir que o que os alunos estão recebendo seja sólido, claro e eficaz. O ensinamento sólido, claro e eficaz. Os presbíteros têm a responsabilidade nessa área também. E, em terceiro lugar, em aconselhamento na área de visitação. Os presbíteros regentes têm uma responsabilidade quando se trata do trabalho de visitação realizado pelo ministro. Eles precisam saber. O ministro ele está visitando os membros da congregação. Ele está cuidando adequadamente dos doentes, os perturbados, angustiados, confusos, solitários. E também eles precisam... Uh, agir como os ouvidos e os olhos do ministro na congregação Eles precisam saber como o ministro está sendo percebido na congregação e, e como ele está visto e falado na igreja E se houver críticas contra o ministro Eles precisam lidar com isso e com ele finalmente, a supervisão. Nenhum presbítero está acima das críticas. Nenhum oficial faz o seu trabalho perfeitamente. Todos precisam ser capazes de lidar com as críticas que surgem de uma maneira madura e equilibrada. E, apesar de estarem conscientes de suas próprias deficiências, os presbíteros também precisam ser capazes De criticar seus irmãos Se eles não estiveram fazendo seu trabalho apropriadamente E não preciso dizer que tal crítica Precisa ser apresentada num espírito de amor É essencial E os presbíteros precisam ser capazes De responsabilizar o ministro se isso for necessário E naturalmente eles precisam ser cuida, cuidadosos e sábios na maneira em que eles fazem isso. Nós precisamos, para, para realizar as necessidades, as, as tarefas do ofício, nós precisamos de, de muita sabedoria. E, ao mesmo tempo, o objetivo final deve ser ajudar o ministro da palavra a se tornar um ministro ainda melhor. Esses são... Essas são as responsabilidades do presbítero quanto ao relacionamento que ele tem com o ministro da palavra. E, finalmente, vamos falar sobre as qualificações dos presbíteros. Nós recebemos, no Novo Testamento, duas listas de qualificações dos presbíteros. Temos, primeiramente... As qualificações em Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9. Nós já lemos aquelas qualificações, aquela lista na última aula, mas vale a pena ler mais uma vez. Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9. Onde nós lemos, Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, Constituísseis presbíteros conforme te prescrevi Alguém que seja irrepreensível Marido de uma sua mulher Que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução Nem são insubordinados Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível Como despenseiro de Deus Não arrogante, não irracível Não dado ao vinho, nem violento nem cobiçoso de torpe ganância Antes, hospitaleiro, amigo do bem Sóbrio, justo, piedoso Que tenha domínio de si Apegado à palavra fiel Que é segundo a doutrina De modo que tenha poder Tanto para exortar pelo reto ensino Como para convencer os que o contradizem Então nós temos uma lista aqui de qualificações. Eu vou ler essa lista. O homem precisa ser irrepreensível. marido de uma só mulher. Ele precisa ter filhos crentes e bem comportados. Não arrogante, não irascível, não dado a vinho, não violento, não cobiçoso e, positivamente, hospitaleiro, Amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso. Ele precisa ter domínio de si, apegado à palavra fiel. Ele precisa ter poder para exortar. E também ele precisa poder para convencer os que o contradizem. Também temos a lista de qualificações em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 7. Eu vou ler essas qualificações também. 1 Timóteo, capítulo 3, e versículos 2 a 7, mas eu vou começar com o versículo 1. Um. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa como cuida, cuidará da igreja de Deus. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e encorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. E essas listas quando nós encontramos, quando nós lemos essas listas, especialmente nós que, que temos uh, esses ofícios na igreja, ou estamos pensando no futuro uh, ter esse ofício, uh, essas listas são, são é, intimidadoras. Essas listas exigem muita ajuda, ou, no, ou mostram que nós precisa, precisamos de muita ajuda do Senhor. Nós precisamos uh, permanecer em oração e precisamos de uma infusão diária do poder da sabedoria do Espírito Santo. E agora nós chegamos à conclusão uh, dessa terceira aula e eu quero ler as perguntas de revisão agora. Primeiramente... A primeira pergunta para vocês: pensar uh, sobre essa, essas perguntas. A primeira pergunta: como você definiria a palavra ofício? Como nós devemos definir a palavra ofício na no contexto bíblico? Número dois: liste pelo menos seis ofícios especiais encontrados no Antigo Testamento e no Novo Testamento e também o que Uh, esses ofícios significam. Número três, quais ofícios bíblicos não estão mais presentes na igreja hoje e quais ofícios devem estar presentes e por quê? Número quatro, qual é a história bíblica do ofício do presbítero no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Número 5. liste o, o, o principal trabalho dos presbíteros regentes. E número 6. os presbíteros ou líderes da sua igreja. Uma, uma pergunta pessoal. Os presbíteros ou líderes da sua igreja cumprem as qualificações de 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1? Então, até agora, nós abordamos a base bíblica a base confessional da política eclesiástica. Nós ouvimos um pouco sobre a história do governo da igreja. E hoje, nessa aula, nós aprendemos sobre o ofício fundamental da igreja, o ofício do presbítero.